0: Cuốn sách Vô Minh và Minh Tác giả tỳ Kheo Nguyên Tuệ Vô Minh và Minh Trong Đạo Phật có hai thuật ngữ cần đặc biệt lưu tâm và cần phải nhận thức xuất giáo, đó là Vô Minh và Minh. Vô Minh là hiểu biết không đúng sự thật, các sự vật và hiện tượng mà theo thuật ngữ Phật học gọi là các Pháp còn được gọi là vọng tưởng là tả kiến là không liệu tri các pháp vô mình là hiểu biết của phàm phu mình là hiểu biết đúng như thật các pháp còn được gọi là trí tuệ là chánh kiến là liệu tri hay tuệ tri các pháp thuộc về bậc thánh đã giác ngộ toàn bộ sự tu tập của người phật tử bao gồm pháp học, pháp hành và pháp thành, là để chấm dứt vô minh, để khởi lên minh, làm cho viên mãn và an chúng minh. Điều này đã được Đức Thế Tôn giảng giải trong Kinh Pháp Môn Căn Bản, một bản kinh quan trọng và bật nhất trong toàn bộ kinh điển. Nội dung của bản kinh chỉ ra rằng Kẻ phảm phu tưởng chi các pháp mà không liễu chi các pháp và vì không liễu chi các pháp nên dục hỷ các pháp. Chính dục hỷ các pháp là căn bản, nguyên nhân của đau khổ. Bậc Thánh A-la-hán và chư Phật, thắng chi các pháp và liễu chi các pháp nên không còn dục hỷ nên không còn nguyên nhân của đau khổ. Người trí qua ví dụ sau có thể hình dung ra những điều này. Ví như một đứa trẻ một tuổi khi nhìn thấy một hòn than lửa đỏ, nó sẽ khởi lên hiểu biết về điều được thấy. Do hiểu biết đó, nó đi đến cầm lấy hòn than lửa đỏ Và kết quả là bỏng tay rất đau khổ Một người lớn đã có kinh nghiệm Khi nhìn thấy hòn than lửa đỏ Hiểu biết về đối tượng được thấy khởi lên Biết được sự nguy hiểm khi tay chân chạm vào hòn than lửa đỏ Và do hiểu biết như vậy Người đó không đưa tay cầm lấy hòn than lửa đỏ như đứa trẻ kia Tóm lại là hiểu biết như thế nào thì sống như thế ấy. Nếu hiểu biết của một người là vô minh, không đúng với sự thật, thì cuộc sống của người đó sẽ mâu thuẫn với sự thật, xung đột với sự thật, nên sẽ có sầu, bi khổ, u não. Nếu hiểu biết của một người là minh, đúng với sự thật, thì sẽ không mâu thuẫn, không xung đột, và sẽ thích nghi với mọi sự thật và sẽ không có sầu, bi khổ, u não. Đời sống của mỗi một người cũng chính là thực tại của người đó Bao gồm cái thấy, cái nghe, cái cảm nhận, cái nhận thức Và cái được thấy, cái được nghe, cái được cảm nhận, cái được nhận thức Hay nói gọn là cái thấy biết và đối tượng được thấy biết Mà thuật ngữ Phật học tiếng Tàu gọi là năng và sở Hay năng kiến và sở kiến Khảo sát vô minh và minh sẽ được trình bày theo hai phần. Vô minh và minh đối với cái thấy biết, cũng như vô minh và minh đối với đối tượng của thấy biết. A. Phần thứ nhất. Vô minh và minh về đối tượng của thấy biết, mà cụ thể là hiểu biết vô minh và minh về những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức. Thấy, nghe, cảm nhận đối tượng rồi Nhận thức hay hiểu biết về đối tượng mới khởi lên Thấy, nghe, cảm nhận Đối tượng là cái biết trực tiếp giác quan Mà tâm lý học gọi là nhận thức cảm tính Thánh hay phàm đều giống nhau Còn nhận thức hay hiểu biết về đối tượng Là cái biết ý thức mà tâm lý học gọi là nhận thức lý tính Bản đến vô minh hay minh Là bản đến cái biết ý thức hay nhận thức lý tính này Một Nhận thức lý tính hay cái biết ý thức của nhân loại Ngoại trừ các bậc thánh Là tâm biết cảnh nghĩa là Mắt thấy sắc trần, tai nghe thanh trần Mũi ngửi hương trần, lưỡi nếm vị trần Thân biết xúc trần, ý biết pháp trần Cái biết thuộc về con người chủ quan Với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý Và đối tượng được biết là thế giới khách quan Sắc thanh hương vị xúc pháp Nội dung của hiểu biết chính là hiểu biết về thế giới sắc thanh hương vị xúc pháp và theo triết học là thế giới khách quan được phản ánh trong ý thức chủ quan của con người. Cái biết này vẫn thường gọi là nhị nguyên tâm cảnh hay tâm vật. Với cái hiểu biết này khi thấy, nghe, cảm nhận một đối tượng thì tiếp liền sau đó ý thức nhị nguyên sẽ khởi lên. Ví như mắt tiếp xúc với quả táo thì ý thức khởi lên Ta thấy quả táo này to tròn, màu hồng đẹp quá tai tiếp xúc với âm thanh khi quả táo rơi Từ trên cây xuống đất ý thức khởi lên Ta nghe tiếng của quả táo trầm quá Khi mũi tiếp xúc với quả táo ý thức khởi lên Ta biết quả táo thơm quá Khi răng xúc chạm với quả táo ý thức khởi lên Ta biết quả táo này giòn Lưỡi tiếp xúc với táo, ý thức khởi lên, ta biết quả táo này ngọt ngon Sau tiếp xúc xong, ý nghĩ tưởng lại, ý thức khởi lên, ta biết quả táo này đẹp, giòn, thơm ngon quá Trong cái biết ý thức nhị nguyên này có hai phần Ta biết có một cái ta là chủ nhân của cái biết Và đối tượng được biết là quả táo sắc pháp với các loại đặc điểm To tròn màu hồng, đẹp, trợ, giòn, thơm, ngọt ngon Đối tượng được biết là quả táo là sắc pháp Nên các pháp như to, tròn, đẹp, giòn, ngọt, ngon, thơm Sẵn có nơi quả táo, thường xuyên có nơi quả táo, thường trú nơi quả táo Quả táo này có mất đi thì các pháp to, tròn, đẹp, giòn vẫn thường còn Vẫn tồn tại nơi những quả táo khác Các pháp đó không từ đâu sinh ra, cũng không mất đi mà chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác, từ dạng này sang dạng khác và như vậy nó không sinh, không diệt. Các pháp này như to, tròn, đẹp, giòn có quan hệ với quả táo theo quan hệ chủ nhân, chủ sở hữu nghĩa là quả táo là chủ nhân, chủ sở hữu các pháp đó nghĩa là to, tròn, giòn, đẹp là của quả táo Như vậy, với hiểu biết này, các pháp như to, tròn, hồng, đẹp, giòn, thơm, ngon, ngọt, ngon là vật chất, thường hằng và hữu chủ. Tương tự như vậy, tất cả các pháp khác như to, nhỏ, vuông tròn, dài, ngắn, xanh, vàng, đỏ, trắng, mặn, ngọt, chua, cay, cứng, mềm, thô, mịn, dơ, sạch, tăng, giảm, nóng, lạnh, không gian, thời gian, sống, chết, khổ, đau, hạnh phúc, đàn ông, đàn bà, trâu bò, nhà, cửa, xe, cộ là vật chất thuộc về thế giới, vật chất và đều thường hằng, thường trú trong vật chất, trong sắc pháp và đều hữu chủ. Với hiểu biết như vậy thì ngọt nằm trong đường và của đường, mặn nằm trong muối và của muối, nóng nằm trong lửa và của lửa, lạnh nằm trong nước đá và của nước đá, vân vân. Với hiểu biết ý thức nhị nguyên như vậy của nhân loại, nhân loại thấy biết một thế giới sắc pháp tồn tại khách quan trong không gian và thời gian với muôn hồng ngàn tía sung la vạn tượng với ý thức nhị nguyên tâm biết cảnh thì nhân loại cũng biết khổ nguyên nhân của khổ sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ thường hằng thường trú nơi hoàn cảnh và hữu chủ cụ thể hoàn cảnh tuy đa dạng nhưng có thể phân thành ba loại dễ chịu, khó chịu hay trung tính không dễ chịu không khó chịu. Khổ tồn tại, thương khổ thường hằng thường chú ở nơi những hoàn cảnh tồi tệ, khó chịu như nghèo đói, lạc hậu, thiếu thốn, tri thức, tiện nghi, bị áp bức bất công, thiên tai lũ lụt vân vân. Khổ cũng tồn tại thường hằng thường chú nơi những hoàn cảnh trung tính, không dễ chịu không khó chịu. Nguyên nhân khổ là từ những hoàn cảnh khó chịu và trung tính mà đến với con người. Ví như khi đi trong mưa gió ướt lạnh, cảm nhận khổ rồi khởi lên hiểu biết khổ là do trời mưa mang đến cho ta, hoặc là khi bà vợ bị chồng chửi mắng, cảm nhận khổ rồi, khởi lên hiểu biết khổ từ chồng mà đến, khổ này là do chồng. Sự chấm dứt khổ chính là hạnh phúc mà hạnh phúc cũng thường hằng thường trú trong những hoàn cảnh dễ chịu như giàu có, sắc đẹp, thành đạt, nổi tiếng. Còn đường chấm dứt khổ là thay đổi hoàn cảnh sống, tức phấn đấu nỗ lực để chấm dứt những hoàn cảnh khó chịu, trung tính và đạt được những hoàn cảnh dễ chịu. Như vậy, khổ tập diệt đạo là thường hằng thường trú nơi ngoại cảnh, nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, Khổ tập diệt đạo cũng hữu chủ vì nhân loại cho rằng có một cái ta là chủ nhân, chủ sở hữu của khổ tập diệt đạo. Ta hạnh phúc, chấm dứt khổ. Ta khổ đau, hoàn cảnh khổ đau này là của ta. Ta đang nỗ lực để chấm dứt khổ đau. Hiểu biết thường hằng, thường trú và hữu chủ này theo thuật ngữ Phật học gọi là thường kiến và ngã kiến. Hiểu biết này là vô minh, vọng tưởng, là tà kiến, là không lựa chi các pháp Do vô minh về khổ tập diệt đạo Nên khi thấy, nghe, cảm nhận một đối tượng Hiểu biết vô minh, thường kiến ngã kiến ấy Khởi lên và nếu vô minh xác định đối tượng ấy là Dễ chịu thì thích thú Thuật ngữ Phật học gọi là tham khởi lên Vì vô minh cho rằng nó là hạnh phúc là chấm dứt khổ Khó chịu thì chán ghét Thuật ngữ Phật học gọi là sân khởi lên vì vô minh cho rằng nó là nguyên nhân khổ. Trung tính thì không thích, không ghét và không chú tâm ăn trú đối tượng đó mà phát sinh hành vi tìm kiếm một đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính này. Thuật ngữ Phật học gọi hành vi này là si do vì vô minh cho rằng đối tượng này cũng mang đến khổ. Đây chính là vô minh duyên hành Nghĩa là do vô minh có mặt mà các hành tham sân si có mặt. Hai, hiểu biết đúng như thật các pháp hay minh. Đức Phật là bậc tránh đẳng giác, Ngài đã tự mình giác ngộ chân lý, đã có hiểu biết như thật, đã liệu chi tất cả pháp. Sự gác giác ngộ của Ngài là như thế nào? Trong Kinh Phạm Võng, bản kinh được xếp số 1 của Trường Bộ Kinh, có điểm mặt 62 tà kiến là những hiểu biết sai lạc Những tà kiến ấy có nội dung bàn về bản ngã và thế giới Dựa trên cái biết nhị nguyên tâm vật Mà cụ thể là bản ngã là chủ thể biết và đối tượng được biết là thế giới Các trường phái Phật giáo sau này cũng y theo cái biết nhị nguyên bản ngã và thế giới như vậy Mà giải thích sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về bản tâm không sinh không diệt Và giác ngộ thế giới bản thể tuyệt đối vô tướng Đó cũng là những tà kiến phát sinh sau này Chưa được liệt kê trong Kinh Phạm Võng Vậy sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về cái gì? Trong suốt bản Kinh Phạm Võng Cứ mỗi lần điểm mặt một tà kiến Ngài lại tuyên bố về điều Ngài giác ngộ Ngài đã tuyên bố Như lai như thật tuệ chi sự sinh diệt của thọ vị ngọt những nguy hiểm và sự xuất ly của thọ này các tỉ kheo như lai nhờ như thật tuệ tri sự sinh diệt của thọ vị ngọt những nguy hiểm và sự xuất ly của thọ như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ và như thế nào là nhờ tuệ tri sự sinh diệt của thọ vị ngọt những nguy hiểm và sự xuất ly của thọ mà đức phật đã được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ A. À, tuệ tri sự sinh diệt của thọ Thọ là cách gọi tắt của cảm thọ Một thuật ngữ Phật học Hán Việt Nên hiểu theo tiếng Việt thì gọi là cảm giác Khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý Tiếp xúc với sáu trần Sắc thanh hương vị xúc pháp Phát sinh sáu cảm thọ hay sáu cảm giác Đồng thời phát sinh sáu cái biết trực tiếp giác quan Nhận biết sáu cảm thọ Sáu cái biết trực tiếp giác quan này Thuật ngữ Phật học gọi là tưởng Mắt tiếp xúc với sắc trần Phát sinh cảm giác hình ảnh và nhãn thức Tai tiếp xúc với thanh trần Phát sinh cảm giác âm thanh và nhị thức Mũi tiếp xúc với hương trần Phát sinh cảm giác mùi và tỷ thức Lưỡi tiếp xúc với vị trần Phát sinh cảm giác vị và thiệt thức Thân tiếp xúc với xúc trần Phát sinh cảm giác xúc chạm và thân thức Ý tiếp xúc với pháp trần Phát sinh cảm giác pháp trần và tưởng thức Viết gộp lại là Xúc, phát sinh, c- cảm giác, thọ và tưởng Ví như có một hòn đá Cỡ 5kg xúc trần Và bàn tay thân căn được kể là Hai nhân bình đẳng nhau Không nhân nào phụ thuộc nhân nào Không nhân nào sở hữu nhân nào Nhưng chưa tiếp xúc với nhau Thì chưa có cái nặng nào cả Khi bàn tay tiếp xúc với hòn đá Theo kiểu nhấc Thì lập tức cảm giác nặng phát sinh Và cho dù phàm hay thánh đều cảm nhận nhận biết được cảm giác nặng này Đây mới là nặng thực Là thực tại cuộc sống hàng ngày của mỗi người Cho dù là phàm hay thánh Nhận biết cảm giác nặng là cái biết trực tiếp xác quan Và được gọi là thân thức Mà thánh hay phàm đều như nhau Quán sát nơi sự thật ấy hiểu biết ngay liền Xúc sinh cảm giác nặng sinh Xúc diệt cảm giác nặng diệt Cảm giác nặng sinh lên rồi diệt đi Trước khi sinh nó chưa có nên không thường hằng Không thường trú, không sẵn có nơi hòn đá Khi diệt đi cảm giác nặng không còn nữa Nên không có trong hòn đá Vì vậy cảm giác nặng vô thường Cảm giác nặng cũng vô chủ Nghĩa là hòn đá và bàn tay đều không phải chủ nhân chủ sở hữu của cảm giác nặng Như vậy khi tay tiếp xúc hòn đá phát sinh cảm giác nặng thánh hay phàm đều cảm nhận được nhưng sau khi cảm nhận cảm giác nặng hiểu biết hay nhận thức về đối tượng đó lại khác nhau phàm phu nhận thức tôi biết hòn đá nặng nghĩa là đối tượng được hiểu biết là hòn đá là sắc pháp thuộc về thế giới vật chất và như vậy nặng là vật chất thường hằng và hữu chủ bậc thánh y theo lý lý duyên khởi hiểu biết như thật nặng là cảm giác Là pháp duyên khởi do duyên hai nhân tay và hòn đá tiếp xúc nhau mà phát sinh ra Nó thuộc phạm chủ tâm, nó vô thường, nó vô chủ Trở lại với ví dụ ban đầu Khi mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với quả táo Mắt tiếp xúc với quả táo phát sinh cảm giác hình ảnh và nhãn thức Nhãn thức thấy chỉ là cảm giác hình ảnh Chứ không phải thấy quả táo sắc pháp đây là điều tế nhị, sâu kín, khó thấy, khó chứng Vì hiểu biết vô minh đã mặc định là mắt thấy quả táo vật chất Nó như một giải băng đen bịt mắt nhân loại Nên không có thể hiểu được đối tượng được nhận thức thấy Là cảm giác hình ảnh do mắt tiếp xúc với quả táo phát sinh ra Nếu mắt thấy quả táo vật chất thì khi quả táo đó cách mắt 1 mét Cách mắt 10 m cách mắt 100 m Cái được thấy đó là một quả táo thì phải đồng nhất, phải như nhau. Nhưng sự thực cái được thấy đó là cảm giác hình ảnh. Do quả táo, sắc pháp, tiếp xúc với mắt ở các vị trí khác nhau phát sinh ra, nên nó to nhỏ khác nhau. Dĩ nhiên không phải không có quả táo vật chất đặt tại các địa điểm đó. Nó có đấy, nhưng nhãn thức không thấy được quả táo vật chất sắc pháp đó. Với hiểu biết như thật này thì... To tròn đẹp là các ngôn từ, là pháp chế định, là phương tiện truyền thông nhằm án chỉ các cảm giác hình ảnh mà nhận thức thấy chứ không phải là các đặc tính của quả táo Nó thuộc phạm chủ tâm chứ không phải cảnh và biết ngay liền các pháp đó vô thường, vô chủ Tai tiếp xúc với âm thanh do quả táo va chạm với đất phát sinh ra Cảm giác âm thanh và nhị thức quả táo tiếp xúc với đất phát sinh ra các dao động rung động các dao động này được dẫn truyền theo môi trường không khí đó chính là âm thanh mà các dụng cụ khoa học đã ghi nhận được đã xác định được biên độ và tần số của nó âm thanh là một nhân và tai là nhân thứ hai nhưng chưa tiếp xúc với nhau âm thanh ở tai xa quá hoặc nút kín tai lại thì chưa có gì nhưng khi có đủ điều kiện Âm thanh đủ gần và tai hoạt động tốt thì xúc xảy ra, và do xúc mà phát sinh cảm giác âm thanh và nhị thức. Nhị thức nghe cảm giác âm thanh chứ không phải nhị thức nghe thanh trần. Cảm giác âm thanh sinh lên rồi diệt đi theo duyên xúc, còn âm thanh có thể nó vẫn tiếp tục truyền dẫn đi xa hơn nữa. Với hiểu biết này thì trầm bổng du dương là các ngôn từ là pháp chế định là phương tiện truyền thông, để ám chỉ các cảm giác âm thanh Và nó vô thường, vô chủ Chứ không phải là đặc tính của thanh trần Như hiểu biết sai lầm của nhân loại Mũi tiếp xúc với mùi hương quả táo Phát sinh cảm giác mùi thơm và tỷ thức Tỉ thức cảm nhận cảm giác mùi Do mũi tiếp xúc hương trần phát sinh ra Chứ không phải nhận biết mùi hương Từ quả táo bay ra Cảm giác mùi này như thế nào không những tùy thuộc vào hương trần mà còn phụ thuộc vào mũi. Ví như cùng một quả táo có hương trần như vậy, nhưng mỗi những người khác nhau khi tiếp xúc sẽ phát sinh cảm giác mùi khác nhau và vì vậy họ sẽ cảm nhận khác nhau. Cùng quả táo ấy, khuy khỏe mạnh hay ốm đau, đặc biệt khi mũi bị bệnh, cảm giác mùi sẽ khác nhau. Vậy thì đối tượng của tỉ thức là cảm giác mùi, Và cảm giác mùi này là tâm, nó vô thường, vô chủ Và thơm là một ngôn từ, là pháp chế định, là phương tiện truyền thông Để ám chỉ một thực tại, một pháp là một loại cảm giác mùi Chứ không phải là mùi hương của quả táo như hiểu biết mê lầm của nhân loại Lưỡi tiếp xúc với táo phát sinh cảm giác vị và thiệt thức Thiệt thức nhận biết cảm giác vị chứ không phải thiệt thức nhận biết vị của quả táo Xúc sinh cảm giác vị sinh Xúc diệt cảm giác vị diệt Nó vô thường vô chủ Chứ không thường hằng không thường trú Nơi quả táo Không phải là của quả táo Vì rằng cùng quả táo ấy Tiếp xúc với lưỡi khi khỏe mạnh Thì phát sinh cảm giác vị ngọt ngon Nhưng cùng quả táo ấy Tiếp xúc với lưỡi khi người ấy ốm nặng Thì sẽ phát sinh cảm giác vị đắng chát Như vậy ngọt ngon đắng chát là ngôn từ, là pháp chế định, là phương tiện truyền thông để ám chỉ một thực tại, một pháp là cảm giác vị, chứ không phải là vị trần thuộc về vật chất như mê lầm của nhân loại. Răng thân căn tiếp xúc với quả táo, xúc trần, phát sinh cảm giác giòn và thân thức. Răng và quả táo là hai nhân, nhưng nếu chưa tiếp xúc thì chưa có cái giòn nào cả khi giang tiếp xúc với quả táo thì lập tức phát sinh cảm giác giòn đây mới là cái giòn thực mà thánh hay phàm đều cảm nhận được và đang sống với cái giòn thực này cái giòn thực này là cảm giác do duyên xúc mà khởi lên nó vô thường vô chủ nó là tâm chứ không phải là vật chất thường hằng thường trú nơi quả táo của quả táo như nhận thức mê lầm của nhân loại ý tiếp xúc với pháp trần năm căn tiếp xúc với năm trần và hiểu biết theo kiểu vô minh hay minh về đối tượng được thấy, nghe, cảm nhận sẽ được lưu vào trong kho chứa thông tin đã được mã hóa Khi ý căn tiếp xúc với lượng thông tin này gọi là pháp trần thì các cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm lạ và các hiểu biết đối tượng được tái hiện lại và được gọi là các cảm giác pháp trần đồng thời cũng phát sinh cái biết trực tiếp giác quan gọi là tưởng thức nhận biết cảm giác pháp trần như vậy khi năm căn tiếp xúc với quả táo phát sinh năm cảm giác và năm cái biết trực tiếp giác quan nhận biết năm cảm giác như là to giòn đẹp hồng giòn thơm ngọt ngon vậy thì cái được biết hay là đối tượng được biết là các cảm giác chứ không phải đối tượng được biết là quả táo không phải biết về quả táo vật chất khi ý tiếp xúc với pháp trần Nó xảy ra nơi kho chứa thông tin Với các thông tin về cảm giác Chứ không xảy ra nơi quả táo Không xảy ra với các thông tin về quả táo Các hiểu biết khởi lên ở đây Cũng là hiểu biết về các cảm giác Chứ không phải là hiểu biết về quả táo Quả táo sắc pháp là có thật Không phải không có Nó là một nhân cho cảm giác sinh khởi Không có nhân đó Năm cảm giác không sinh khởi được Nhưng cái được thấy, được nghe, được cảm nhận Được nhận thức là cảm giác Chứ không phải quả táo sắc pháp Ý thức chỉ biết là có quả táo Chứ không thấy, nghe, cảm nhận Nhận thức được quả táo Với hiểu biết đúng sự thật này Thì các pháp như to nhỏ Vuông tròn dài ngắn Xanh vàng đỏ trắng Mặn ngọt chua cay Cứng mềm thô mịn nặng nhẹ Nhà cửa, châu bò, ruộng đồng, rừng núi Đàn ông, đàn bà, hữu tình, vô tình Không gian, thời gian, hạnh phúc, khổ đau vân vân Là các ngôn từ, là pháp chế định Là phương tiện truyền thông nhằm chỉ các cảm giác hay cảm thọ Chứ không phải là thế giới vật chất, sắc thanh hương vị, xúc Những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức Là các cảm thọ Thực tại là các cảm thọ Và thực tại nó đang sinh và diệt Sau khi thấy, nghe, cảm nhận, cảm thọ, niệm và tư duy khởi lên Và do niệm và tư duy mà phát sinh ý thức, hiểu biết đối tượng Niệm, tư duy, ý thức cũng cùng đối tượng là cảm thọ đó Do có hiểu biết về đối tượng mà sẽ phát sinh thái độ Và do có thái độ mà phát sinh lời nói hoặc hành động để thể hiện thái độ Cũng là đối với cảm thọ đó Lộ trình từ niệm đến lời nói, hành động hoàn toàn là nội tâm chứ không phải là ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc. Tuệ trừ sự dĩnh diệt của thọ là hiểu biết đúng như sự thật. Tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là các cảm thọ hay cảm giác do sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh ra. Nó thuộc phạm chủ tâm, nó vô thường, nó vô chủ hay vô ngã. Nếu hiểu biết sự thật này được rèn luyện, được tu tập, được làm cho viên mãn thì khi thấy nghe cảm nhận hiểu biết đúng như thật này lập tức khởi lên biết đối tượng đó là cảm thọ, biết nó vô thường, sinh lên rồi diệt đi ngay, biết nó vô ngã, nghĩa là không có cái gì là chủ nhân điều khiển được nó. Biết như thật không thể nắm giữ, không thể xua đuổi, nó nên tâm sẽ bất động đối với sự đến đi của nó. B. Tuệ chi vị ngọt của thọ Thọ theo tính chất được phân làm ba loại gồm lạc thọ hay cảm giác dễ chịu khổ thọ hay cảm giác khó chịu bất khổ bất lạc thọ hay cảm giác trung tính Lạc thọ là vị ngọt của thọ vị ngọt này nhân loại quan niệm là hạnh phúc nó thường hằng, thường trú trong hoàn cảnh tốt đẹp nó là của ta Hạnh phúc là có thật, nó không phải là giả không thật nó không phải là ảo giác ai ai cũng cảm nhận được nó cho nên kẻ phảm phu mới tham ái vị ngọt thực tại của nhân loại không phải như một số chủ trương cực đoan là chỉ hoàn toàn đau khổ mà thực tại có cả khổ đau và hạnh phúc nhưng tuệ chi vị ngọt là hiểu biết như thật hạnh phúc là khó thật nhưng nó là cảm giác dễ chịu và nó vô thường, vô chủ khi có một lạc thọ kẻ phảm phu thích thú lạc thọ Tham ái và thích thú được phát sinh Nơi tế bào thần kinh não bộ Những thông tin về tham Sẽ được dẫn truyền đến các tế bào nội tạng Như tim, gan, thận, dạ dày Vân vân Và tại các tế bào này Có sự tiếp xúc với lượng thông tin ấy Do có nội xúc như vậy Mà phát sinh các cảm giác dễ chịu Rất vi tế Nếu thích thú càng lớn Thì cơn bão cảm giác này càng trào dâng Nên người đó cảm nhận Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc khổ đau cũng là cảm giác và nó cũng vô thường vô chủ khi một khổ thọ hoặc bất khổ bất lạc thọ khởi lên nơi kẻ phàm phu thì sân si khởi lên và lượng thông tin sân si phát sinh nơi tế bào thần kinh não bộ sẽ được dẫn truyền tới các tế bào nội tạng vì thế tại các tế bào nội tạng sẽ có nội xúc và do nội xúc này mà cơn bão cảm giác khó chịu phát sinh và người đó sẽ cảm nhận cảm giác đau khổ C. Tuệ chi sự nguy hiểm Lạc thọ là vị ngọt, nó vô thường, vô chủ Nếu thích thú, tham ái Thì sẽ nắm giữ nó Nên khi nó diệt đi, mất đi Sầu bị khổ ưu não sẽ khởi lên Nếu không thích thú, sẽ không nắm giữ Nên khi nó mất đi Sầu bị khổ ưu não không thể khởi lên Vì vậy, tham ái lạc thọ là nguyên nhân của khổ vì tham ái lạc thọ mà khát ái tìm cầu hỉ lạc, hạnh phúc chỗ này chỗ kia như dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Vì vậy mà cha tranh đoạt với con, vợ chồng tranh đoạt nhau, gia đình họ hàng đất nước tranh đoạt nhau, vì thế mà có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Vì thế mới có lừa đảo, phá sản, tàn sát tàn hại lẫn nhau Vì thế mới hủy hoại môi trường sống Vì thế mới có ma túy và bom nguyên tử để đầu độc và hủy diệt nhau Vì thế mà có tất cả mọi tội ác cũng như khổ đau vô cùng tận trên cõi đời này Vậy tham ái là nguy hiểm vì nó đưa đến khổ đau Nếu nói rộng ra thì tham ái đối với lạc thọ sân đối với khổ thọ si đối với bất khổ bất lạc thọ là sự nguy hiểm vì nó là nguyên nhân phát sinh khổ có thể biết rõ điều này qua sơ đồ sau Khi lạc thọ thì phát sinh tham phát sinh ràng buộc và phát sinh hoại khổ khổ thọ thì phát sinh sân phát sinh ràng buộc và phát sinh khổ khổ bất khổ bất lạc thọ phát sinh si phát sinh ràng buộc và phát sinh hành khổ d tuệ tri sự xuất ly của thọ Nếu thấy, nghe, cảm nhận một đối tượng rồi hiểu biết như thật, tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm khởi lên thì sẽ kinh nghiệm được không có tham đối với lạc thọ, không có sân đối với khổ thọ, không có si đối với bất khổ bất lạc thọ. Đây gọi là tuệ chi sự xuất ly của thọ. Ví như khi nhìn thấy một cốc nước, nếu hiểu biết cốc nước ngon lành, uống vào sẽ hết khát thì sẽ uống ngay. Nhưng nếu thấy cốc nước rồi hiểu biết về sự nguy hiểm khởi lên trong cốc nước này có thuốc độc uống vào là chết thì cho dù đang khát khô cổ vẫn không thể nào uống được Ví như khi thấy một cục than đang cháy đỏ rồi hiểu biết về sự nguy hiểm khởi lên cầm phải hòn than cháy đỏ này sẽ bị bỏng tay rất đau khổ thì không thể nào đưa tay cầm lấy hòn than đang cháy đỏ tuệ chi sự xuất ly của thọ là biết như thật không có tham sân si đối với thọ cũng có nghĩa là tuệ tri khổ diệt hay diệt đế hay niết bàn. Khi không có tham với lạc thọ thì các thông tin thích thú không phát sinh nơi các tế bào thần kinh não bộ. Vì vậy không có lượng thông tin đó truyền dẫn về các tế bào nội tạng và sẽ không có nội xúc nên không có cơn bão cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Khi không có sân với khổ thọ, không có si với bất khổ bất lạc thọ thì sẽ không có thông tin sân si phát sinh nơi tế bào thần kinh não bộ vì vậy không có thông tin sân si truyền dẫn đến các tế bào nội tạng và sẽ không có nội xúc nên không có cân bão cảm giác khổ đau xuất hiện Như vậy khi không có tham sân si đối với thọ thì cũng biết rõ được sự vắng lặng, sự vắng mặt của cả khổ đau và hạnh phúc. Đây chính là tuệ chi khổ diệt hay niết bàn. Tuy nhiên, để tuệ chi khổ diệt hay tuệ chi niết bàn thì hiểu biết như thật. Tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ cần được tu tập, cần được làm cho viên mãn theo lộ trình văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ văn tuệ tư tuệ là sự chuẩn bị để khởi lên tu tuệ trên lộ trình tâm bát chánh đạo mà trục chính là chánh niệm chánh định chánh kiến gọi tất là niệm định tuệ vì vậy bát chánh đạo là con đường chấm dứt khổ như vậy đức phật giác ngộ về cảm thọ chứ không phải giác ngộ về thế giới là như thế này hay thế giới như thế kia không phải là giác ngộ thế giới hiện tượng tương đối tục đế hay thế giới bản thể tuyệt đối chân đế. Sự giác ngộ đó là tuệ tri sự sinh diệt của thọ, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ, và nói theo cách khác là về tứ thánh đế. Tuệ tri sự sinh diệt của thọ cũng chính là tuệ chi khổ, là hiểu biết như thật khổ. Khổ khởi lên do duyên xúc, khổ là cảm giác thuộc phạm chủ tâm, Khổ có tính chất vô thường vô chủ. chứ khổ không phải là cảnh không thường hằng thường trú nơi cảnh, không phải là cuộc cảnh như hiểu biết mê lầm của phàm phu. Tuệ tri vị ngọt sự nguy hiểm chính là tuệ tri nguyên nhân khổ, là hiểu biết như thật tham sân si là nguyên nhân khổ, nó thuộc phạm chủ tâm. Nó cũng vô thường, vô chủ, chứ không phải nguyên nhân của khổ ở nơi cảnh, thường hằng thường trú nơi những hoàn cảnh khó chịu và trung tính, không phải là của những hoàn cảnh ấy như mê lầm của phàm Phu. Sự chấm dứt khổ hay niết bàn là sự đoạn tận hoàn toàn không còn phát sinh trở lại của Tham Sân Si, chứ không phải lại hạnh phúc thường hằng thường trú trong những hoàn cảnh dễ chịu, là của những hoàn cảnh dễ chịu như mê lầm của phàm Phu con đường chấm dứt khổ là thay đổi lộ trình tâm từ bát tà đạo của Phàm phu sang bát tránh đạo của bậc thánh chứ không phải thay đổi hoàn cảnh xấu xa tồi tệ và trung tính thành một hoàn cảnh dễ chịu tốt đẹp như mê lầm của Phàm phu ba những hiểu biết vô minh mê lầm do không tuệ chi sự sinh diệt của thọ vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ a à, Do không biết như thật những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là các cảm thọ Và do hiểu biết vô minh, tâm biết cảnh Nên có rất nhiều quan niệm về thế giới Hay rất nhiều thế giới quan sai khác Những thế giới quan sai khác đó là do tư duy, do lập luận mà hình thành Tư duy lập luận để hình thành một thế giới quan xảy ra nơi kho chứa thông tin Chứ không phải xảy ra nơi thế giới vật chất sự tư duy là phân tích so sánh Tổng hợp phán đoán, kết luận Rồi trừu tượng và khái quát hóa Nhưng những thông tin này Là thông tin về cảm thọ Chứ không phải là thông tin Về sắc thanh hương vị xúc pháp trần Nên cái thế giới Quan hình thành giấc tư duy lập luận như vậy Là không đúng sự thật Là vọng tưởng Là tư duy lý luận xuông Trong Kinh Phạm Võng Có liệt kê 62 tá kiến trong đó có các quan niệm sai khác nhau về thế giới vật chất tức các thế giới quan sai khác và tin khẳng định đó là sự không thấy không biết như thật cảm thọ là sự xuyên tạc sự thật của các sa môn bà la môn bị tham ái chi phối Trong lịch sử khoa học nhân loại có rất nhiều học thuyết được đưa ra dựa trên tư duy lập luận và từ đó các thế giới quan và vũ trụ quan sai khác đã ra đời từ những quan niệm cổ xưa, vật chất là tứ đại đất nước gió lửa, trời tròn đất vuông, thế giới là cửu sơn bát hải, đến học thuyết của vật lý cổ điển, học thuyết lượng tử, học thuyết về hạt cơ bản, vụ nổ bích bang, vân vân Các học thuyết ấy, các thế giới quan, vũ trụ ấy cứ phủ định lẫn nhau, xem ra không ai công nhận ai, đến nỗi một số nhà bác học lỗi lạc đã phát biểu. Cho đến ngày nay, một điều chắc chắn nhất là chúng ta không biết vật chất là gì, không biết năng lượng thực chất là gì. Điều này là sự thực vì con người tư duy lập luận nơi các thông tin, nhưng nó là thông tin về cảm thọ, chứ không phải là thông tin về thế giới vật chất. Nhưng vì vô minh con người lại áp đặt cho thế giới vật chất, nên mới có các thế giới quan, vũ trụ quan vọng tưởng sai khác như vậy. B. Do không như thật tuệ chi sự sinh diệt của thọ Không biết như thật những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là cảm thọ Nên nhân loại phần lớn rơi vào hai biên kiến Rơi vào hai cực đoan, chấp có và chấp không Một cực đoan chấp nhặt vào những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là thế giới vật chất Ví như đàn ông, đàn bà, ngựa xe, nhà cửa được thấy đó là đàn ông đàn bà vật chất xương thịt. Đây gọi là chấp có, còn được gọi là thường kiến hay duy vật. Một cực đoan khác chấp nhận những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là không có thực. Không có đàn ông đàn bà, không có ai cả, không có trâu bò ngựa xe. Tất cả đều do Thượng Đế toàn năng hóa hiện ra, hoặc là sự trình diện của bản tâm tuyệt đối. Đây là chấp không còn gọi là đoạn kiến hay duy tâm c do không như thật tuệ tri các cảm thọ mà các trường phái Phật giáo đã đề ra học thuyết về nhị đế họ tư duy và lập luận rằng thế giới thực tại bao gồm hai phương diện thế giới thực tại tuyệt đối và thế giới thực tại tương đối thế giới thực tại tương đối là thế giới hiện tượng mà con người nhận biết hàng ngày Một thế giới ước lệ hay chế định vận hành theo nguyên lý nhân quả đó là thế giới của hình tướng có vung tròn to nhỏ dài ngắn xanh vàng đỏ trắng mặn ngọt chua cay cứng mềm thô mịn có được mất như sạch tăng giảm có sinh có diệt có đàn ông đàn bà có Phật có chúng sanh có luân hồi sinh tử thế giới thực tại có tướng như vậy được gọi là tục đế Cũng do tư duy và lập luận họ quan niệm rằng Thế giới thực tại tương đối có tướng Gọi là tục đế như vậy Là sự trình diện từ một thế giới thực tại Bản thể tuyệt đối vô tướng Trong thế giới thực tại bản thể vô tướng Gọi là chân đế này Có trường phái gọi là tánh không Không có bất kỳ một hình tướng ước lệ hay chế định nào Không có to nhỏ vuông tròn dài ngắn không có mặn ngọt chua cay cứng mềm thô mịn Không có nhà cửa rừng núi sông ngòi người vật Không có đàn ông đàn bà Không có Phật chúng sinh Không có như sạch tăng giảm Không có sinh diệt Không có sắc thọ tưởng hành thức Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý Không có sắc thanh hương vị xúc pháp Không có nhãn giới cho đến ý thức giới Không có minh cũng như vô minh Không khổ tập diệt đạo Hai thế giới thực tại bản thể tuyệt đối chân đế và hiện tượng tương đối tục đế này không mâu thuẫn và tách rời nhau mà thế giới thực tại bản thể tuyệt đối chân đế là nền tảng cho thế giới thực tại hiện tượng tương đối tục đế và thế giới thực tại tục đế là sự trình hiện của thế giới thực tại chân đế. Những lập luận cao siêu này được phát minh ra nhằm tránh hai cực đoan chấp thế giới được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là thế giới vật chất thật có và cực đoan thứ hai cho rằng thế giới đó là giả huyễn là không có. Với lập luận như vậy, họ cho rằng thế giới tục đế thuộc về chúng sanh còn Đức Phật và các vị giác ngộ tuy vẫn sống trong thế giới tục đế nhưng chư vị đã giác ngộ và thể nhập Thế giới chân đế Những quan điểm này phát sinh do tư duy và lập luận dựa trên những thông tin được lưu trữ trong kho chứa thông tin. Nhưng các thông tin này là các thông tin và hiểu biết về cảm thọ, chứ không phải là thông tin về thế giới sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì thế, các quan điểm này là sản phẩm của suy diễn tưởng tượng, đưa đến hiểu biết sai lạc về sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật không giác ngộ thế giới tương đối tục đế hay tuyệt đối chân đế, mà Đức Phật giác ngộ về cảm thọ. Nên nếu có người nêu quan điểm thế giới là hữu biên hay vô biên, thường hay vô thường, thì Ngài đều khẳng định đó là tả kiến, kiến hoang vu, kiến triền phược. Kiến ấy đưa đến phiền não, nhiệt não, ưu não. Cũng có những trường phái quan niệm thế giới có hình có tướng, xung la vạn tượng này là do tâm tạo và tâm ấy là bản thể tuyệt đối, thường hằng không sinh không diệt, nội dung tương tự như Thượng Đế toàn Năng thì cũng là sản phẩm của suy diễn tưởng tượng giống như trên. Tuy thực tại những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức đúng như thực là các cảm thọ, nó thuộc phạm chủ tâm nhưng nó không phải là thức như học phái duy thức, mà thực tại đó do căn trần tiếp xúc phát sinh ra, chứ không phải do một cái tâm bản thể hóa hiện ra. Đê tan tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Đây là quan điểm được trần phái Phật giáo Nam Tông chấp nhận và điều này có mặt trong các bộ kinh Nikaya. Khảo sát điều này không phải là bài bác kinh điển mà theo lời Đức Phật đã căn dặn. Khoan vội chấp nhận cho dù là kinh điển hay được nghe là chính Đức Phật nói ra nhưng cũng khoan vội tin, cũng khoan vội bác bỏ mà phản đối chiếu với sự thật. Nếu điều đó đúng với sự thật thì chấp nhận Nếu điều đó không đúng sự thật thì bác bỏ Thí dụ như phải thấy cho được tam tướng của hơi thở là vô thường, khổ, vô ngã Thấy hơi thở là thấy xúc trần Tức là thấy sắc pháp là luồng không khí đi vào rồi đi ra Đối tượng được biết là hơi thở là sắc pháp là cảnh trần Đây là cái biết nhị nguyên tâm cảnh Mà nội dung là thường kiến và ngã kiến Với hiểu biết này, hơi thở là luồng không khí xuất phát từ khí quyển đi vào cơ thể, rồi đi ra trở về với khí quyển. Hơi thở như vậy không sinh ra cũng không mất đi, mà nó chỉ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nó thường hàng thường trú nơi khí quyển, chứ nó không sinh diệt, không vô thường. Hơi thở là luồng không khí của khí quyển nên nó hữu chủ, chứ không vô chủ. Hơi thở là khổ. Thì có nghĩa là khổ là cảnh thường hằng thường trú, trong hơi thở khổ cũng hữu chủ vì khổ là của hơi thở chứ không vô thường vô chủ. Hiểu biết hơi thở như vậy thực chất là vô minh, thường kiến ngã kiến nên không thể biết như thật vô thường vô ngã, không biết như thật khổ. Quán sát nơi sự thật sẽ thấy ngay rằng. Hơi thở là xúc trần, xúc trạm với thân căn Phát sinh ra cảm giác hơi thở vô, ra Và đồng thời phát sinh thân thức cảm nhận nhận biết cảm giác hơi thở vô ra đó Đối tượng được nhận biết là cảm giác hơi thở vô ra Chứ không phải là hơi thở vô ra sắc pháp Với hiểu biết như vậy Thì biết ngay liền cảm giác hơi thở vô ra là vô thường, vô chủ Chừng nào còn ý cứ vào cái biết nhị nguyên tâm biết cảnh Cái biết có nội dung thường kiến và ngã kiến Thì đối tượng được nhận biết là hơi thở Thì hơi thở là vật chất sẽ thường hằng và hữu chủ Chứ không bao giờ biết được như sự thật Vô thường, vô chủ Bởi bản chất của cái biết nhị nguyên tâm biết cảnh là như vậy Chừng nào biết như thật lý duyên khởi Căn trần tiếp xúc nhau phát sinh ra cảm giác Và cái biết trực tiếp giác quan Nhận biết cảm giác đó Xúc phát sinh thọ tưởng Thì biết như thật ngay rằng Đối tượng được biết là cảm giác hơi thở vô gia Và cũng biết ngay nó vô thường vô chủ Đây chính là tuệ chi sự sinh diệt của thọ Với cái biết nhị nguyên tâm biết cảnh Cái biết vô minh cho rằng khổ thường hằng thường trú trong hơi thở Và khổ là của hơi thở Tuệ chi khổ là biết như thật, khổ là cảm giác nó thuộc nội tâm, nó vô thường vô chủ, chứ nó không phải là cảnh, không thường hằng thường trú nơi hơi thở vô gia, không phải là của hơi thở vô gia. Khổ phát sinh theo lộ trình tâm bát tà đạo, nó sinh lên rồi diệt đi, không thường hằng và không thường trú ở bất kỳ một nơi nào, một pháp nào, nó không phải của bất kỳ một pháp nào. Muốn biết được như thật các pháp Được thấy, được nghe, được cảm nhận Được nhận thức là vô thường, vô chủ Thì phải tuệ chi được sự sinh diệt của thọ Còn cái biết vô minh, tâm biết cảnh Thì chỉ là tư duy suy diễn tưởng tượng Về vô thường, vô chủ mà thôi Ví như khi mắt tiếp xúc với ngôi nhà Phát sinh cảm giác hình ảnh và nhãn thức Sau khi nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh Hiểu biết vô minh khởi lên Tôi biết căn nhà vật chất Vô minh sẽ lập luận rằng Ngôi nhà này sẽ bị hủy hoại Sẽ mất đi sau 100 năm nữa Nên ngôi nhà ấy vô thường Đây chính là sự tưởng tượng Cái điều sẽ xảy ra trong tương lai Cái nhà sẽ vô thường Chứ không trực tiếp chứng kiến Đối tượng được thấy vô thường Đây cũng gọi là tư duy lý luận xuông về vô thường Dựa trên thường kiến và ngã kiến Chứ không thấy biết như thật vô thường nếu khi mắt tiếp xúc ngôi nhà, phát sinh cảm giác hình ảnh và nhận thức. Sau khi nhận thức thấy cảm giác hình ảnh, hiểu biết minh khởi lên thì biết ngay liền. Đây là cảm giác hình ảnh, mắt tiếp xúc với ngôi nhà thì cảm giác hình ảnh sinh, mắt quay sang hướng khác thì cảm giác hình ảnh diệt. Cảm giác hình ảnh sinh lên rồi diệt ngay và biết nó vô thường tức thì, chứ không phải đợi chờ 100 năm sau nữa. Biết các pháp là vô thường, vô ngã, là biết đúng sự thật, điều này chỉ đạt được khi có được tuệ chi sự sinh diệt của thọ. Còn biết tất cả các pháp là khổ, chính là vô minh, không đúng sự thật về khổ. Hiểu biết vô minh các pháp là khổ này sẽ đưa đến nghịch lý, thánh phàm đều như nhau, đều khổ và bậc thánh sẽ không có khổ diệt và cũng không có con đường đưa đến khổ diệt. Hiểu biết như vậy do không tuệ chi hay không biết như thật thực tại. Thực tại do sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh là đời đời sống của mỗi một người, bao gồm những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận và những hiểu biết về các đối tượng ấy, thái độ phản ứng lời nói hành động và kết quả của thái độ và phản ứng ấy. Mỗi người sẽ có một thực tại riêng, không ai giống ai, tuy sự khác nhau rất vi tế, nhưng có thể phân chia thực tại thành hai loại chính Thực tại của Phạm Phu và thực tại của Bậc Thánh Thực tại của Phàm Phu có vô thường, vô chủ, vô ngã, có khổ Thực tại Bậc Thánh cũng vô thường, vô chủ Nhưng không có khổ mà có khổ diệt Cụ thể thực tại của Phạm Phu được gọi là thế gian Là lộ trình tâm bát tà đạo bao gồm Xúc, thọ, tưởng, tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn Phi như lý tác ý, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng Sầu, bi khổ, u não Trong thực tại này các pháp là vô thường, vô chủ Và có sầu, bi khổ, ưu não Có nghĩa là có vô thường, vô ngã, khổ Phảm phu sống với các pháp này Thấy, nghe, cảm nhận các pháp này Nhưng do vô minh không tuệ chi sự sinh diệt của thọ Vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ Nên không có hiểu biết như thật các pháp này vô thường, vô chủ Phạm Phu tuy vẫn cảm nhận được khổ Nhưng không hiểu biết như thật về khổ Cũng như nguyên nhân khổ Bậc Thánh do có tuệ chi thọ Nên biết như thật xuyên khởi lộ trình tâm bát tà đạo này Nên biết như thật các pháp này vô thường, vô chủ hiểu biết như thật khổ và nguyên nhân khổ và được gọi là giác ngộ khổ đế và tập đế nơi lộ trình tâm bát tà đạo thực tại của bậc thánh được gọi là siêu thế hay xuất thế gian chính là lộ trình tâm bát chánh đạo bao gồm xúc thọ tưởng chánh niệm chánh tinh tấn chánh định tỉnh giác chánh tư duy chánh tri kiến như lý tác ý chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thực tại này của bậc thánh không thể có nơi phàm phu và nơi thực tại này bậc thánh biết như thật các pháp vô thường vô chủ nhưng hoàn toàn vắng mặt khổ nghĩa là có vô thường vô ngã niết bàn khổ diệt bậc thánh giác ngộ thực tại này cũng có nghĩa là giác ngộ diệt đế và đạo đế thực tại của phàm phu có vô thường khổ vô ngã còn thực tại của bậc thánh có vô thường khổ diệt vô ngã Vậy người Phật tử tu tập bát chánh đạo là tạo nhân duyên cho thực tại bậc thánh khởi lên và sẽ thấy biết như thật vô thường vô ngã và khổ diệt chứ không phải tu tập để thấy vô thường khổ vô ngã Tu tập để chấm dứt thực tại thế gian có vô thường khổ vô ngã để nhập thực tại siêu thế gian có vô thường khổ diệt vô ngã Hai thực tại của phàm và Thánh này phát sinh do căn trần tiếp xúc Xin đừng hiểu nhầm nó với thế giới tương đối tục đế và thế giới tuyệt đối chân đế đã đề cập trên. B, vô minh và minh đối với cái biết. Cái biết hay tâm biết có hai cấp độ, cái biết trực tiếp giác quan mà tâm lý học gọi là nhận thức cảm tính và cái biết ý thức mà tâm lý học gọi là nhận thức lý tính. Một Cái biết trực tiếp giác quan Mà thuật ngữ Phật học gọi là Cái biết trực giác Hay nhận thức cảm tính Phát sinh đồng thời với cảm thọ Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần Có phận sự nhận biết Sáu cảm thọ đó Cụ thể là Nhãn thức nhận biết các cảm giác hình ảnh Nhĩ thức nhận biết cảm giác âm thanh Tỉ thức nhận biết cảm giác mùi Thiệt thức nhận biết cảm giác vị Thân thức nhận biết cảm giác Xúc chạm tưởng thức nhận biết cảm giác pháp trần viết gộp sáu xúc như sau xúc phát sinh thọ tưởng tưởng là nói gộp của sáu cái biết trực tiếp giác quan bao gồm sáu thức nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức tưởng thức tưởng này cũng là tưởng uẩn trong năm uẩn Đa phần người học Phật Việt Nam và Trung Hoa đều quan niệm tưởng là tưởng lầm, là hiểu biết sai, là tưởng tượng, là tri giác sai lầm do không quan sát ngữ cảnh chữ tưởng được sử dụng trong kinh điển. Trong kinh điển, chữ tưởng chưa bao giờ được dùng với những ngữ cảnh hiểu biết sai mà được dùng với ngữ cảnh là nhận biết đối tượng. Ví như tay tiếp xúc với hòn đá phát sinh cảm giác cứng thì cũng lập tức Thánh hay Phàm đều cảm nhận cảm giác cứng tay tiếp xúc miếng mút xốp phát sinh cảm giác mềm thì Thánh hay Phàm đều nhận thức cảm cảm giác mềm lưỡi tiếp xúc quả chuối phát phát sinh cảm giác vị ngọt thì lập tức Thánh Phàm đều cảm nhận cảm giác vị ngọt lưỡi tiếp xúc muối chanh phát sinh cảm giác vị chua thì lập tức thánh phàm đều cảm nhận cảm giác vị chua Cảm cảm giác như thế nào thì cảm nhận như thế đó Không phụ thuộc vào tri thức kinh nghiệm của mỗi người Nên nó là cái biết như thật Cái biết trực tiếp giác quan này là cái biết như thật Các cảm giác mà già trẻ thánh phàm Người xúc vật đều giống nhau Đều do căn trần tiếp xúc mà có Không do học hỏi mà có Trong cái biết trực tiếp này, không có tất cả mọi khái niệm như vuông tròn, to nhỏ, xanh vàng, đỏ trắng, mặn ngọt chua cay, người vật sinh diệt, không có ngôn từ chế định, không có phân biệt cái này với cái kia. Nó là cái biết vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, còn được gọi là không tánh. Hãy hình dung ra, đó chính là cái biết của một đứa bé mới đẻ ra, tức thì sáu căn của nó tiếp xúc với sáu trần nó vẫn thấy nghe cảm nhận các đối tượng đó là cái biết trực tiếp giác quan thuần túy nhưng nó không biết đó là cái gì vì cái biết ý thức của nó chưa khởi lên cái biết trực tiếp giác quan gọi là tưởng này phát sinh do duyên xúc nên xúc sinh thì tưởng sinh xúc diệt thì tưởng diệt nên nó vô thường không thường hàng cũng không thường trú nơi các căn không thường trú ở đâu cả Tưởng cũng vô chủ, nó không phải là của các căn, không phải của các trần cảnh, không có một cái ta nào là chủ nhân của nó. Đối với lộ trình tâm bát tà đạo của Phàm Phu, cái biết trực tiếp này gọi là tưởng chi, và khi tưởng chi khởi lên thì ý thức nhị nguyên, hiểu biết vô minh khởi lên ngay, nên Phàm Phu không an trú được cái biết trực tiếp thuần túy, không kinh nghiệm được nó, không hiểu biết như thật về nó. Đối với lộ trình tâm bát tránh đạo của Bậc Thánh nhờ có chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định nên An Chú được cái biết trực tiếp xác quan thuần túy nên kinh nghiệm được nó, hiểu biết như thật về nó Lúc này nó được gọi là tỉnh giác hay thắng chi hay không tánh Khi An Chú cái biết không tánh này Bậc Thánh kinh nghiệm được khổ diệt Kinh nghiệm được giải thoát, giải thoát có được nhờ An Chú cái biết không tánh này gọi là tâm giải thoát hay không giải thoát hai cái biết ý thức hay nhận thức lý tính tiếp theo cái biết trực tiếp cái biết ý thức khởi lên để biết về đối tượng được nhận biết hiểu biết ý thức này sẽ được phân chia thành hai loại vô minh thuộc về phàm phu và minh thuộc về bậc thánh a hiểu biết ý thức vô minh của phàm phu sau cái biết trực tiếp giác quan, niệm và tư duy sẽ khởi lên để xác định đối tượng được nhận biết là cái gì, tính chất ra sao, thuộc loại dễ chịu, khó chịu hay trung tính, và sẽ phát sinh ý thức hiểu biết đối tượng. Lộ trình đó như sau. Xúc phát sinh cảm giác thọ, tưởng phát sinh niệm, tư duy, ý thức. Khi tưởng nhận biết đối tượng xảy ra nơi căn trần tiếp xúc, lượng thông tin đó sẽ được dẫn truyền về tế bào thần kinh não bộ nơi lưu trữ các thông tin pháp trần bao gồm những tri thức hiểu biết kinh nghiệm đã được học hỏi đã kinh nghiệm được lưu giữ đặc biệt là vô minh và các tư tưởng cái này là của ta là ta sự tiếp xúc tương tác của hai lượng thông tin đó phát sinh niệm có tác dụng kích hoạt các thông tin liên quan với thông tin vừa nhận biết Tiếp theo, hai lượng thông tin này vừa được kích hoạt và thông tin vừa nhận biết được dẫn truyền vào tương tác với nhau, làm phát sinh tư duy. Hành vi tư duy là phân tích so sánh đối chiếu hai lượng thông tin và làm phát sinh kết luận. Kết luận chính là cái biết ý thức. Ví như khi mắt tiếp xúc với quả chuối, phát sinh cảm giác hình ảnh và nhãn thức, Nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh Và với đứa trẻ vừa sinh Nó thấy nhưng nó không biết đó là cái gì Đó là cái thấy thuần túy nhãn thức Chưa có ý thức Đối với người lớn Niệm khởi lên tiếp theo Nó sẽ kích hoạt các cảm giác hình ảnh Và các hiểu biết liên quan Đã được lưu vào trước đây Tiếp đến tư duy sẽ phân tích So sánh đối chiếu các cảm giác hình ảnh đó Và phát sinh kết luận Đây là quả chuối Chính kết luận này là ý thức, hiểu biết ý thức do niệm tư duy mà phát sinh nên nội dung của nó phụ thuộc vào các thông tin trong kho chứa, thông tin được niệm kích hoạt, thông tin vô minh ta của ta nổi trội nhất trong kho chứa nên khi niệm khởi lên ngoài các thông tin khác, thông tin vô minh ta của ta bao giờ cũng được kích hoạt nên tư duy sẽ sử dụng thông tin đó và do vậy, nội dung của ý thức sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là chủ thể biết chính là ta biết. Có nghĩa là có một cái ta là chủ nhân chủ của cái biết với nội dung. Ta biết của ta, ta hơn, ta kém, ta bằng. Mà trong kinh điển là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, tùy miên. Đây là điều không đúng sự thật. Bởi các pháp do duyên khởi Nên vô chủ không có một cái gì Một cái ta nào là chủ nhân Chủ sở hữu cái biết Vô minh này do niệm kích hoạt thông tin Ta của ta trong khói chứa Và tư duy đã sử dụng thông tin đó Phần thứ hai của ý thức Là đối tượng được biết là thế giới Sắc thanh hương vị xúc pháp trần Được xác định là dễ chịu Khó chịu hay trung tính Đây cũng là không đúng sự thật Vì đối tượng cần được biết là các cảm thọ và thông tin mà tư duy sử dụng là thông tin của các cảm thọ chứ không phải là thông tin về sắc thanh hương vị xúc pháp. Vô minh này xảy ra do niệm kích hoạt các thông tin vô minh tâm biết cảnh và tư duy đã sử dụng các thông tin đó. Như vậy ý thức là vô minh mà lỗi là do niệm đã kích hoạt Thông tin vô minh ta của ta Đã được lưu trữ trong kho chứa thông tin Trong lộ trình tâm bát tà đạo của phàm Phu Niệm tư duy ý thức như vậy Gọi là tà niệm tà tư duy tà tri kiến Xúc phát sinh thọ tưởng tà niệm tà tư duy tà tri kiến Phát sinh tham sân si Do ý thức nhị nguyên là vô minh là tà tri kiến Là không liễu chi như vậy Nên tham sân si khởi lên Dục khỉ ràng buộc, sầu bi khổ ưu não khởi lên Trong kinh pháp môn căn bản nói Kẻ phạm phu tưởng chi đối tượng và không liễu chi đối tượng Và do không liễu chi đối tượng nên dục khỉ đối tượng Và đó là nguyên nhân khổ Trên lộ trình này, tưởng là cái biết trực tiếp gọi là tưởng chi Và tà chi kiến là cái biết ý thức gọi là không liễu chi B. Hiểu biết minh của Bậc Thánh Bậc hữu học có văn tuệ là hiểu biết đúng như thật do nghe Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng bao gồm Lý Duyên Khởi và Tứ Thánh Đế hay tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ. Văn tuệ này sẽ được lưu vào kho chứa thông tin với tên là Minh. Như vậy trong kho chứa thông tin, một vị hữu học có hai loại thông tin đối lập nhau, vô minh và minh. Lộ trình tâm bát tránh đạo của Bậc Thánh như sau Xúc phát sinh thọ tưởng chánh niệm Tránh tinh tấn tránh định tỉnh giác Tránh tư duy tránh chi kiến Khi căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng Tiếp đó chánh niệm khởi lên Nội dung của chánh niệm là Nhớ đến chú tâm quan sát thân nơi thân Niệm thân Nh- Nhớ đến chú tâm quan sát thọ nơi thọ Niệm thọ Nhớ đến chú tâm quan sát tâm nơi tâm niệm tâm, như đến chú tâm quan sát pháp, nơi pháp, niệm pháp, nên chánh niệm sẽ kích hoạt các thông tin thuộc minh chứ không kích hoạt thông tin vô minh, ta của ta, và sẽ xảy ra hai trường hợp. Một số đối tượng lộ trình tâm sẽ dừng lại sự chú tâm tránh định và nháy đi nháy lại trên đối tượng đó nhiều lần, mỗi một lộ trình tâm như vậy chỉ nháy lên trong khoảng phần trăm hoặc phần ngàn giây mà thôi. Và vì vậy cái biết trực tiếp giác quan được kéo dài ra Và hành giả sẽ kinh nghiệm và an trú được cái biết trực tiếp này Cái biết trực tiếp giờ đây được gọi là tỉnh giác hay thắng chi hay không tánh Lộ trình đó là xúc phát sinh thọ tưởng chánh niệm tránh tinh tấn tránh định tỉnh giác Tùy theo mức độ tránh định là sơ thiền nhị thiền tam thiền hay tứ thiền Hành giả ăn chúa tỉnh giác và sẽ kinh nghiệm được giải thoát Giải thoát này có được do có chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định Nên gọi là tâm giải thoát hay không giải thoát Một số đối tượng lộ trình tâm sẽ diễn biến tiếp Và sẽ phát sinh tránh tư duy, tránh tri kiến Xúc phát sinh thọ tưởng tránh niệm, tránh tinh tấn, tránh định, tỉnh giác, tránh tư duy, tránh trí kiến sau khi nhận biết đối tượng với cái biết tỉnh giác, tránh tư duy khởi lên sẽ phân tích so sánh, đối chiếu thông tin do tỉnh giác cung cấp với những thông tin như thực, minh do tránh niệm kích hoạt, khác với tà tư duy so sánh đối chiếu với các thông tin vô minh, ta của ta do tà niệm kích hoạt. Tránh tư duy sẽ phát sinh cái biết ý thức đúng như thật gọi là tránh tri kiến. Nội dung của tránh trí kiến là Lý Duyên Khởi và Tứ Thánh Đế, hay tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ. Với hiểu biết đúng như thật này, hành giả sẽ kinh nghiệm được giải thoát. Giải thoát này do trí tuệ mà kinh nghiệm được, nên gọi là tuệ giải thoát. Tránh tri kiến cũng có nội dung biết như thật những gì được thấy, nghe, cảm nhận, được nhận thức là cảm thọ, Nó thuộc phạm chủ tâm chứ không phải cảnh, nên nó vô tướng. Đây là biết như thật thực tướng các pháp là vô tướng, vì vậy tránh chi kiến còn có tên gọi là cái biết vô tướng. Tuệ giải thoát cũng chính là vô tướng giải thoát là vì vậy. Một vị hữu học có văn tuệ và tư tuệ đầy đủ, chính xác được lưu vào kho chứa thông tin, chỉ có thể xóa bỏ được các thông tin về thân kiến nghi giới cấm thủ các thông tin vô minh tâm biết cảnh ta của ta vẫn tồn tại chưa có thể xóa bỏ nếu vị đó không thực hành thì bát tà đạo khởi lên vẫn có vô minh tham sân si số biết khổ ưu não vì rằng nhân của tà niệm là thông tin vô minh ta của ta vẫn còn trong kho chứa khi vị đó thực hành khởi lên lộ trình tâm bát tránh đạo tránh tư duy tránh chi kiến khởi lên vị đó sẽ kinh nghiệm và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát chính tránh chi kiến trên lộ trình tâm bát chánh đạo được dần luyện, được tu tập được làm cho viên mãn mới đưa đến đột chuyển mới xóa bỏ hoàn toàn thông tin vô minh ta của ta đã được lưu giữ trong kho chứa khi sự đột chuyển xảy ra thì nhân của tà niệm nhân của bát tà đạo nhân của vô minh, của dục ái hữu ái, phi hữu ái của sầu bít khổ u não được xóa bỏ sự đoạn diệt không có dư tàn đó chính là quả a la hán sự giải thoát tối hậu sự giải thoát tối hậu chỉ xảy ra khi trí tuệ minh được tu tập được làm cho viên mãn xóa bỏ được vô minh vọng tưởng điên đảo lúc đó hiểu biết ý thức minh vô tướng mới thay thế hoàn toàn hiểu biết ý thức vô minh hữu tướng sự kiện này chỉ xảy ra nơi cái biết ý thức, có khái niệm, có ngôn ngữ chế định, có phân biệt, tức nhận thức lý tính chứ không thể xảy ra nơi cái biết trực tiếp giác quan, vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, được gọi là nhận thức cảm tính. Đối với một vị hữu học có tu tập chánh niệm tỉnh giác nên vị đó nhận biết các đối tượng với cái biết tỉnh giác và còn được gọi với một cái tên khác là Mà Kinh Pháp Môn Căn Bản đã dùng là thắng chi đối tượng. Tránh chi kiến vẫn khởi lên trên lộ trình tấp bát tránh đạo, nhưng vì nó chưa viên mãn, chưa xóa bỏ được thông tin vô minh ta của ta trong kho chứa, nên kinh nói là có thể liệu chi. Vì vậy, trong kinh Pháp môn căn bản, cái biết của vị hữu học là thắng chi và có thể liệu chi đối tượng. Đối với các vị A-La-Hán và Như Lai, cái biết của chư vị là thắng chi và liệu chi đối tượng, vì vô minh đã đoạn diệt hoàn toàn. 3. Những hiểu biết vô minh sai lạc về cái biết Những hiểu biết vô minh sai lạc về cái biết cũng gồm hai phần. Hiểu biết vô minh sai lạc về cái biết trực tiếp xác quan hay nhận thức cảm tính và hiểu biết vô minh sai lạc về ý thức hay nhận thức lý tính. A. Hiểu biết vô minh sai lạc về cái biết trực tiếp giác quan Vì không tuệ chi về cái biết trực tiếp nên khoa tâm lý học quan niệm nhận thức cảm tính này là cái biết hơi hợt bề ngoài sai lầm về đối tượng và chỉ có ý thức hay nhận thức lý tính mới là cái biết sâu sắc biết như thật bản chất đối tượng Họ đưa ra một thí dụ điển hình để minh chứng cho quan điểm này là khi tay trái cầm một cục nước đá lạnh tay phải cầm một vật nóng rồi cùng bỏ ra và đồng thời nhúng cả hai bàn tay vào cùng một chậu nước lạnh lúc đó tuy cùng một chậu nước nhưng cái biết trực tiếp xác quan thân thức của tay phải cảm nhận nước lạnh còn cái biết trực tiếp giác quan của tay trái cảm nhận nước nóng như vậy họ kết luận cái biết giác quan của tay trái và tay phải tuy biết cùng một chậu nước nhưng lại biết sai khác nhau vì vậy Nó là cái biết hơi hợt bề ngoài, không đúng bản chất sự thật Quan điểm như vậy phát sinh từ hiểu biết nhị nguyên, tâm biết cảnh Nghĩa là cái biết trực tiếp là của tay và đối tượng được biết là cảnh tức nước trong chậu mà không biết như thật Tay trái và tay phải tiếp xúc với cùng một chậu nước Nhưng do tình trạng hai tay khác nhau nên phát sinh ra hai cảm giác nóng lạnh khác nhau và cái biết trực tiếp thân thức nhận biết hai cảm giác nóng lạnh khác nhau đó chứ không phải nhận biết về chậu nước vì không tuệ chi cái biết trực tiếp mà các quan điểm di tâm cho rằng nó chính là linh hồn là linh hồn Chúa trong con người được Chúa thổi vào trong hai thân thể Adam và ever đầu tiên do Chúa làm ra là tiểu ngã trong đại ngã của bà la môn giáo vì không tuệ chi cái biết trực tiếp hay trực giác này Do duyên khởi nghĩa là do căn trần tiếp xúc mà phát sinh Nên nó vô thường, vô chủ hay vô ngã Nên một số quan điểm cho rằng Nó là tánh thấy, tánh nghe Hay là tánh biết không sanh, không diệt Sẵn có nơi mỗi người Sinh ra là có liền Không do học hỏi, học tu tập mà có Trở về sống với tánh biết này là giải thoát Vì không tuệ chi về cái biết trực tiếp giác quan Mà nhiều trường phái cho rằng giải thoát tối hậu xảy ra nơi cái biết trực tiếp giác quan, vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt này. Một số người khi tu tập thiền định, họ cũng kinh nghiệm và an trú được cái biết trực tiếp này. Họ cũng phần nào biết được đây là cái biết, biết vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt mà thánh phàm đều có như nhau. Nhưng vì không tuệ chi duyên khởi, không biết như thật về cái biết trực tiếp, nên họ cho rằng Đây là trí tuệ bát nhã, là vô phân biệt trí. Họ cho rằng với trí tuệ bát nhã hay vô phân biệt trí này sẽ thấy biết và thể nhập thế giới bản thể tuyệt đối không sinh không diệt còn được gọi là tánh không hay vô dư niết bàn. Trong cái thế giới bản thể tuyệt đối hay là chân không vô tướng đó không có sinh diệt như sạch tăng giảm, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến ý thức giới, không có khổ tập diệt đạo. Dựa vào hiểu biết vô minh tâm biết cảnh, họ cũng lập luận rằng đây cũng chính là tâm bản thể tuyệt đối không sanh không diệt nơi sẵn có mỗi ngư một chúng sanh và từ tâm bản thể tuyệt đối này mà tâm phân biệt sanh diệt được biểu lộ, được trình diện, Trong cái tâm sinh diệt phân biệt đó có sinh diệt như sạch tăng giảm trước sau có sắc thọ tưởng hành thức có mắt tai mũi lưỡi thân ý tâm sinh diệt phân biệt như sóng tâm bản thể không sinh diệt như biển sóng từ biển sinh khi diệt đi nó lại trở về với biển suy diễn như vậy cũng phát sinh trên học thuyết tam thân tương tự Nếu theo quan điểm này chỉ khi một đứa trẻ vừa sinh ra khi năm Căn tiếp xúc với năm Trần phát sinh cái biết trực tiếp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nhưng ý thức chưa khởi lên được thì nó vẫn thấy, nghe, cảm nhận các đối tượng với cái biết trực tiếp, vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt được cho là vô phân biệt trí này thì như vậy nó đã giải thoát ngay từ lúc đó đâu còn luân hồi sinh tử. B. Hiểu biết vô minh, sai lạc về ý thức Vì không hiểu biết như thật về ý thức hay nhận thức lý tính, khoa tâm lý học cho rằng ý thức nhị nguyên của nhân loại là hiểu biết đúng bản chất các Pháp, biết về bản chất của sắc thanh hương vị xúc. Phần lớn những người học Phật tin vào sự hiểu biết này là đúng nên họ đã đưa ra các luận giải dựa vào ý thức nhị nguyên này nên xuyên tạc lời dạy của Đức Phật bằng vô số luận giải sai khác. Vì không tuệ chi cái biết nhị nguyên tâm cảnh Không biết như thật Đó là cái biết sai lạc mê lầm Không biết như thật chủ thể biết Là bản ngã ta biết Và đối tượng được biết là thế giới Là vô minh, vọng tưởng Không có thật Mà chỉ là tư duy lý luận xuông Có một số chủ trương Y theo ý thức nhị nguyên đó Mà có thay đổi quan điểm một chút Một là hòa nhập chủ thể Với đối tượng Để không còn nhị nguyên bằng cách quán ta chính là tất cả mọi đối tượng, tất cả mọi đối tượng đều là ta, hai là trở về với chủ thể, trở về với tánh biết của mình để không còn trôi lăn theo đối tượng. Vì không tuệ chi tránh chi kiến, nhiều người cho rằng giải thoát là không còn tư duy, vì còn tư duy là còn phân biệt, giải thoát là vô phân biệt. Tránh chi kiến là cái biết ý thức của Phật và các vị A-la-hán, được khởi lên do tránh tư duy Nên giải thoát vẫn tư duy Nhưng là tránh tư duy Chứ không còn là tà tư duy như phảm phu Tránh tri kiến vẫn là cái biết Có khái niệm ngôn ngữ chế định Có phân biệt đúng sai tránh tà Thiện ác có không Nhưng không còn chấp thủ nên không còn yêu ghét Hơn thua vui buồn ta người Không còn dục ái hữu ái phi hữu ái Ví như có những người mù, mù sờ voi Người sờ được cái vòi thì cả quyết voi như con đỉa; Người sờ được đuôi thì cả quyết voi như cái chổi sể Người sờ được chân thì cả quyết voi như cái cột nhà Người sờ được tai thì cả quyết voi như cái quạt mo. Và mỗi người mù đều quả quyết chỉ cái thấy của mình mới đúng Còn những người kia đều sai cả Họ có thể tranh cãi quyết liệt và hơn thua đủ với nhau một người có mắt sẽ thấy rõ voi có các bộ phận đó và họ biết rằng người mù nào cũng đúng theo kinh nghiệm cá nhân của họ. Nhưng đó là cái thấy một chiều không phải là sự thật. Biết vậy người có mắt sẽ không còn tranh cãi đúng sai hơn thua với những người mù kia. Tóm lại, nhờ có minh mới tuệ tri được vô minh, mới từ bỏ đoạn tận được vô minh. Công thức để đoạn tận vô minh cũng là công thức tứ thánh đế. Tuệ chi vô minh đó là thường kiến, ngã kiến là tâm biết cảnh, là khổ tập diệt đạo ở nơi ngoại cảnh, thường hằng, thường trú nơi ngoại cảnh. Tuệ chi sự tập khởi của vô minh là do tà niệm, tà tư duy trên lộ trình tâm bắt tà đạo khởi lên, tà chi kiến. Tà chi kiến này là vô minh. Tuệ chi sự đoạn diệt vô minh là khi có chánh niệm, tránh tư duy, trên lộ trình tâm bát tránh đạo khởi lên, tránh chi kiến. Tránh chi kiến này là minh nên đoạn diệt vô minh. Tuệ chi con đường chấm dứt vô minh là bát tránh đạo bao gồm chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định, tránh tư duy, tránh chi kiến, tránh ngữ, chánh nghiệp, tránh mạng.